1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un audio para los mecenas. Muchísimas gracias por participar en el programa de productores, de mecenas del programa Ecos de lo Remoto. Hoy os queremos obsequiar con algo muy especial que tiene que ver con otro audio que hemos puesto público. Un especial, un sentido homenaje para Paloma Navarrete debido a su reciente fallecimiento. Como digo, muchísimas gracias por apoyarnos. Si aún no lo has hecho te invitamos a que lo hagas dándole al botón azul de apoyar. Y en este caso, en el programa que vais a tener completo y en abierto, hemos hecho un poco un homenaje recorriendo su trayectoria, hablando de anécdotas, curiosidades. Y en este caso, también pusimos en el otro programa eh, audios de la entrevista de 2014, la entrevista que le hice con mi anterior programa Leyenda Cósmica, y algunos de esos audios van a venir a continuación. Nos hemos dejado un fragmento, un trozo de la biografía de Paloma, que es un poco la, su parte extrasensorial, y su parte incluso de futuróloga. Y en este caso, pues eh, vamos a escuchar un audio para empezar y ya comenzamos eh, a saco en este en este contenido de mecenas, pues un audio sobre la bola de cristal. A mucha gente recuerda a Paloma con un péndulo, pero también son muchos los que se acuerdan de que esta sensitiva eh, usó mucho. Yo, yo estoy grabando este programa junto a una bola de cristal. Esto es real. Yo también tengo esa bola. Aún no he aprendido a utilizarla, la verdad. Pero ella la utilizaba de una manera muy especial. La bola es un catalizador. Vamos a
2: ver. Yo utilizo la bola para determinar territorios. Yo no soy un medium de incorporación, yo no me dejo invadir por el espíritu, vamos, ni a hablar, o sea, no quiero. Entonces, lo que yo hago es poner mi bola entre el espíritu y yo, y es a través de la bola como me comunico con esa entidad. La entidad está en su sitio, yo la veo, no es que la vea en la bola, aunque yo digo que la veo en la bola. Aparece en la bola, no. Aparece en mi mente esa imagen. Pero la bola es la que cataliza esa, esa visión. Y entonces a través de la, de la bola yo ya establezco un, un, un diálogo con ese con esa entidad, con esa, con esa persona. Entonces pues hablamos. Yo hablo en voz alta y hago las preguntas en voz alta... Y el, el personaje me contesta telepáticamente y yo voy traduciendo lo que me dice el señor en cuestión, o la señora. No es necesaria la bola. O sea, yo cuando hago investigaciones, mmm, la primera visión que tengo del, del personaje, eh, no hace falta la bola, está ahí. Yo puedo decir, pues ya está ahí, aquí hay alguien a ver, no, y es un hombre, es una mujer es, bueno, vamos a hablar, y cojo la bola no vaya a ser que el, el personaje haga blub y empiece aquí a hablar por,
1: por mí misma no,
2: no. Eh, y, y, y bueno, y nos
1: llevamos bien unas veces mejor que otras pues ahí, así comentaba su relación con la, con la bola de cristal que para ella una, era más un instrumento de concentración una puerta para entrar en ese otro lado y no es que las imágenes las viera en el cristal de la bola, sino que las veía en su mente y que lo utilizaba para poner una barrera también entre el mundo de los espíritus y el suyo propio, para evitar que la invadieran o que la molestaran aquellas entidades del otro lado. Al hilo de esto le preguntábamos a Paloma también en esta entrevista sobre el mundo de los espejos y el mundo del agua. Eh, dos elementos el agua, imaginaros, desde la noche de los tiempos fue uno de los primeros elementos adivinatorios y mágicos el agua está presente en todas las culturas con ritos, por ejemplo que tienen que ver con la fertilidad y, y el espejo como una arma de doble filo como un objeto que puede ser utilizado eh, de forma correcta o incorrecta como por ejemplo, colocar un espejo junto a tu cama Así lo contaba Paloma Navarrete. El agua, un vaso de agua, es como un, una bola. Vamos, el
2: primero se vio, la, los videntes utilizaban el agua primero. La hidromancia fue la antecesora a la bola de cristal, a la cristalomancia. ¿eh? Los espejos, la comunicación con los muertos en, en a ver, pues en el siglo XVI y 17, 15, se hacía a través de los espejos. Todas las, las rituales de nigromancia de comunicarse con los muertos, había un espejo, ahí los espejos son puertas. Y entonces, pues el espejo se sirve pues como una rueda de cristal, igual. Mucho más complicado, porque primero tienes que borrar tu imagen del espejo, y eso cuesta, cuesta mucho. Y, y luego ya... Eh, tú ya no estás en el espejo y el espejo te empieza a atraer a las seres del otro lado que, que quieren comunicarse contigo o no o sencillamente pasan los ves bueno no se debe poner espejos enfrente de la cama porque es que es que abres la abres una puerta y y fíjate que cuando estamos durmiendo eh, tenemos el inconsciente ...a flor de piel, es el inconsciente el que manda, ¿no? Entonces estamos muy abiertos a toda una serie de visiones... ...y de percepciones y de... ...entonces un espejo frente a ti... ...pues es un balcón... <risa> ...un balcón al otro lado.
1: Esto es interesante, yo por ejemplo reconozco... ...que en mi casa no tengo un espejo al lado de la cama... ...y que en algunas ocasiones... ...que en mi casa no tengo un espejo al lado de la cama... Y que en algunas ocasiones en las que he dormido en otros lugares donde sí lo sabía, pues se ha notado la diferencia. Se ha notado la diferencia con determinados tipos de sueños, con determinadas historias, con noches que no se pasan tan bien, etcétera, etcétera. O incluso con apariciones. Por eso le hice yo esa pregunta a Paloma, porque tenía entendido, pero cre creía que era más una superstición que, que no, que no hay que poner un... Uh, bueno, un cristal, en este caso un espejo, junto a la cama. Otro dato importante que nos hemos dejado en el programa que vais a escuchar en abierto, en ese homenaje que estamos ya preparando, que, que va, va a salir en estos mismos momentos, a la vez que este audio más o menos, pues es un, un, audi, un audio que le preguntábamos por el grupo 13, por el equipo 13, ¿no? que es una es una son sus alumnos. Yo he conocido alumnos suyos, es la gente que ella formó y con los cuales también se iba de aventuras y estudiaban un montón de disciplinas mágicas. A mí me hubiera encantado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast Enivos. De Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.
0: Let's talk about